1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bu hafta programımızda neler var bir zamanlar kimon adında bir adamın Atina yakınlarında bir zevk bahçesi varmış. Duvarlarla çevrili, içinde gezinti yerleri ve pınarlar olan zeytinliğin öyküsü ağızdan ağza kulaktan kulağa anlatılırmış. Ve rivayete göre bu yerin ilk sahibi Atikalı bir kahraman, Akademos isminde. Akademos, ününü Zeus'un genç ikizoğulları Kastor ve Polux'la karşılaşmasına borçlu. İkizler Fesius'un kaçırdığı kız kardeşleri Truvalı Helen'i kurtarmaya çalışıyor ve Akademos onlara Helen'in tutsak edildiği gizli yeri bildiriyor. Spartalılar Zeus'un ikiz oğullarına çok saygı ve hayranlık duyuyorlar. Bu nedenle de Atika'yı istila ettiklerinde o zamanlarda zevk bahçesi olarak bilinen akademiye zarar vermiyorlar. Akademi bir kahramanın yardımıyla korunduğu ve büyülü olduğu için e, hayatta kalmayı başarıyor, korunuyor. Üstelik sihirli güçlerin himayesinde. Platon yaklaşık milattan önce 400 yılında zevk bahçesini satın alıyor ve burada okulunu kuruyor. Bahçeye de akademi adını veriyor. Önemli bir fikir, e, fikir e, akademi batı kültüründe Felsefenin unuru, saygınlığı akademide yeşeriyor. Genç erkekler, kadınlar nasıl düşüneceklerini, nasıl hareket edeceklerini, kısaca nasıl insan olunacağını akademide öğreniyorlar. İlim, irfan fikri bu bahçeden doğuyor. Bahçe kendisiyle birlikte büyülü ve pastoral bir mirası taşıyor. Bilgi ağacının meyvesi akademik gelenekte yenilmesi gereken bir meyve kesinlikle. ...ve metaforik anlamda yiyerek kazanılan bu bilgi cennetten kavulmanıza da neden olmuyor. En azından akademik kanı ve gelenek böyle olduğunu düşünüyor veya zannediyor diyelim. Ve akademinin tarihsel izini sürmek de çok kolay değil. Rönesans öncesi sanatın ve üretim demiyorum sanatın diyorum... Ee, araştı, i̇ncelenip e, araştırılma noktasından bakıldığında e, takip edebileceğimiz pek bir iz yok e, Sanatın nasıl yorumlandığına dair ya çok az bilgi var ya da hiç yok e, Akademik ortam için en azından durum böyle Diğer yandan e, imgelerin nasıl e, okunması gerektiği konusunda Roma Katolik Kilisesi kaynaklı kapsamlı bir literatür var ve bu da e, akademik anlamlar barındırıyor. E, kilisenin bakış açısı başka bağlamda, bağlamlarda hatta e, daha önceki programlarda konuşmuştuk. E, bakış açısı kilisenin e, onlara göre görsel sanatlar kutsal metinleri açıklıyor. Ya da Hristiyanlığa özgü bir terminolojiyle ifade edecek olursak e, kutsal metinleri aydınlatıyorlar Muhtemelen kilisenin imgelere bakışını anlatan en ünlü açıklama da Papa Büyük Gregorius'a ait. 590 ila 604 yılları arasında papalık yaptı. Papa Büyük Gregorius diyor ki resim okuma yazma bilmeyenlerin kitaplardan okuyamadığı şeyleri hiç deyse duvarlarda görerek okuyabilmelerini yani anlayabilmelerini sağlamak amacıyla kiliselerde kullanılır. Okuma yazma bilenler için yazı neyse okuma yazma bilmeyenler için de resim aynı işleve sahip. Dolayısıyla resim özellikle halk için okumanın yerini alabilir. Bu nedenle tapmak için değil sırf cahillerin zihinlerini eğitmek için kiliseye koyulmuş olan bir şeyi yakıp yıkmamamız gerekir. Tabi. Daha sonraki dönemlerde ikonoklazm ve bu e, tabi e, e, ciddi sonuçlar doğurmuştu o dönem içerisinde ve e, bu resimin ve ikonanın nasıl kullanılacağıyla ilgili e, ciddi kaygılar veya tartışmalar var. Ve kilise modern dönemler boyunca da bu görüşü e, koruyor. Gregorius tanrılarım putlara tapılmaması buyruğunu yerine getirdiklerini iddia ederek kutsal resimleri ve heykelleri yakıp yıkanlara ikonolara saldıranlara sesleniyor öncelikle. Resimlerin put değil tam tersine yararlı birer kılavuz bir görsel metin olduğunu ifade ediyor. Sanat yapıtı diğer sahici gerçekliği kutsal alanın gerçekliğini gösterir. Orta çağda ancak sınırlı sayıda insan okuma yazma bildiği için bu imgeler zorunlu bir eğitim aracı olarak kullanılır hale geliyor. Ve öğretilerine inançlarını yaymak kilisenin doğal olarak yapmaya çalıştığı bir şey. Görsel sanatlar bu amaca hizmet edecekse kullanılabilir. di. Bununla birlikte kilise köklü sanat geleneğini eğitici olduğu kadar... Ve haz verici bir şey olduğunun da gayet farkında. Ayrıca imgelerde bir tin barındığına inanan çok kişi çıkacağını da biliyor. Üstelik bu tinin büyüleyici olması da güzel olması da bu kişiler için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Mucizeyi anlatan dini imgeler birçok katolik ülkede serpilip gelişti. Ve bu imgelerin ya canlanmış imgeler olduğuna ya da Dünya meselelerine göksel ve tanrısal müdahaleyi mümkün kıldığına e, inanılıyordu. Bir de e, Gregorius'un okuma yazma bilmeyenlerin resimleri okuyabileceği varsayımı vardı. Yani bir resim okumak neden bu kadar kolay, neden bu kadar doğal olsun ki? Ya Böyle midir gerçekten resmi okumak kolay bir şey mi? E, Hristiyanlığa dair e, sağlam bir temele sahip değilse eğer kişi bu gelenek ona... Sözcüklerle açıklanarak zaten anlatılmadıysa Hristiyan sanasını okumak gerçekten mümkün olabilir miydi veya anımsatıcı bir işlev taşıyan resimlerin aksayan belleğe bir, hani hatırlanması zor bir takım şeyleri yardımcı olabilmesi için kişinin Hristiyanlığın anlatılarını ve o imgelerini zaten bilmesi gerekir. Dolayısıyla tabi böyle bir işte sorular Gregorius'un eğitimin böyle bir işleyişi olduğuna dair inancı ve hani altyapısı neydi ne düşünüyordu bu kadar Roma Katolik Kilisesi büyük ölçüde Gregorius Papa Gregorius sayesinde hem çok sayıda sanat eserinin hem de sanatın anlamına dair bazı söylemlerin yaratılmasını ve korunmasını sağlamıştır Tabii bu resimlerin bir ruha sahip olduğu düşüncesi de Konstantinopolis'in Sasaniler'de eğer aklımda yanlış kalmadıysa yanlış da hatırlıyor olabilirim. Dışarıdan gelen bir saldırıya karşı işte bu resimlerle şehri koruduklarına inanmalarına yol açan etkilerden de biri çünkü onları kullanıyorlar. Ki bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.
0: No, rien de rien No, je ne regrette rien Ni le bien besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro non rien de rien non je ne regrette rien ni le pays Karne rua, rua ju, sacamosa
1: FM açık radyoda ahşaptan betona, mecdiye'den jetona devam ediyor. ...haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi akademiden tabii bahsetmek istiyorum size. E, Vernon Heid, e, Minor çok e, güzel yazıları var. E, bu konuyla ilgili biri de kitabı var. Oradan size bir şeyler aktarmak e, istiyorum... Nasıl etkiyi yarattığını Katolik Roman Kilisesi'nin bir resim kullanımı ile ilgili onunla ilgili örnekler verdim size. Şimdi bir de loncalar var. Bugün anladığımız anlamda sanat akademisi fikriyle bağlantılı kurumların ilk ortaya çıkışlarından birine orta çağda rastlıyoruz. Onlar da loncaları. 12. yüzyıla gelindiğinde zanaatçı loncaları Avrupa'da iyice yaygınlaşmış durumdaydı. Kardeşliğe dayalı diğer örgütler gibi loncalar da güçlü Hristiyanlık kardeşliği bağları üzerinden temellenen bir ortaklık ve dayanışma ilkelerine dayanıyorlar. Bununla birlikte üretim, inşa esnaflık süreçleri de onlar için çok önemli Diğer bir deyişle büyük ölçüde ticaretle ilgililer ve her ne kadar üyelerini korusalar da aslında üyelerin örgüte bağımlı olmasını istiyorlardı. Her üye görevlerini yerine getireceğini ve gerektiği zaman kardeşlerine yardım edeceğine dair ant içiyor. Bir komün yapısı var loncaların. Ee, ...ve bizim e, modern sanatçı anlayışımızdan tamamen ters bir e, aidiyet ve e, ortaklık hissini e, özendiriyor. E, yani o daha egemen e, çıkarlarla çatışan veya onlara karşı çıkan bağımsız modern sanatçı anlayışından farklı. E, e, zanaatçı ve esnaf e, loncaları Orta Çağ'da e, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar... E, şehir örgütleri olarak varlıklarını sürdürdüler. O nedenle de güçlü bir şehirlilik özelliğine sahipler ve düzenlemelerde tekel olarak varlar. Bazı loncalar zanaatlerini de halka açık pazarlarda ve panayırlarda satışı sunuyorlar. 14. yüzyılda zanaatçı loncalarına koşut olarak kalfalar, kahyalar, ustalar da ...kendi örgütlerini kurmaya ve kimi zaman eski loncalarla rekabet etmeye başlıyorlar. Sanatçıların lonca sistemi içindeki eğitimi genelde yaygınlaşmış bir örüntü sergiliyor. Sanatçı olmaya hevesli yaklaşık 10-12 yaşlarındaki bir genç çocuk bir ustanın yanına çırak giriyor ve ona işlerinde yardım ederek... Eğitimine başlıyor bu aşağı yukarı 7 yıl kadar e, sürüyor eğitim sonrasında da e, kısa süreli işler e, alan usta mertebesine ulaşıyor o kısa süreli işler mesela günlük işler olarak karşımıza çıkıyor bu aşamada da e, uzun işler taahhüt edemiyor e, zaten kalfa terimi de günlük iş e, fikrinden türemiş e, e, bu, Fransızcası da es, eski Fransızca da günlük iş anlamına geliyor. Zanaatçı olarak rüştünü ispatladıktan sonra da yanında yardımcılar e, çalıştırmaya başlıyor. Lonca sistemi e, sanat açısı açısından biraz belirsiz. Örneğin atölyesi büyüyen ve birden fazla hamisi olan bir usta başarılı olursa bir sanat endüstrisinin doğmasına yol açabilirdi. Veya kutsal bir imge örneğin işte ne o o Bakire Meryem çocuk imgesi gibi bir tema ya da anlatı son derece popüler hale gelip e, rağbet görebilirdi. O zaman tabii uyarlamaları ve kopyaları yapılıyor. Hatta ustanın kendisi kopyalarını çıkartıyor veya işte muhtemelen bir yardımcıya bırakılacak bir iş. Sanat uzmanlığının olağan işlerinden biri bu sefer eserin orijinalliğine ve sahiciliğine karar vermek haline dönüşüyor atölyelerin işleyişine ve yardımcıların resim ve heykel yapmak amacına amacıyla yanlış söyledim nasıl yetiştirildiğine dair çok şey bilmesek de bu konuda bize fikir veren bazı kaynaklarımız var Cennino Cennini'nin sanat kitabı veya ustanın el kitabı olarak tercüme edilen bir kaynak bu Ustalar ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başında ustaların kullandığı yöntemlerle ilgili epey bir bilgi bize aktarıyor. Ve tabii yaşadığı kültürün ve kendisinin sanata, sanatçılara yönelik tutumunu da ortaya vuran açıklamalarla başlıyor kitabına. Şimdi orada tabii çok şey var ama. Bir hikaye sanatçı nasıl resim sanatı nasıl başlamış mesela onunla ilgili Diyor ki Kadri Mutlak Tanrı başlangıçta cenneti ve yeryüzünü hayvanları ve yiyecekleri yaratırken Erkekle kadını kendi suretinden yarattı ve onlara tüm erdemleri bağışladı Daha sonra şeytan duyduğu kıskançlıkla Adem'in başına bir iş açtı Kötü niyeti ve kurnazlığıyla onu daha doğrusu Havva'yı kandırdı Havva da Adem'i ayarttı ve Adem'in günah işleyerek Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmesine neden oldu. Tanrı bundan dolayı Adem'e kızdı, onu ve eşini cennetten kovdu ve onlara şöyle dedi. Buyruğuma karşı geldiğin için yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Tanrı'nın başlangıçta hepimizin soylu kaynağı, kökeni ve babası olarak yarattığı Adem, Böylece işlediği günahın yanlışlığını anladı ve çalışarak yaşamanın bir yolunu bulması gerektiğini fark etti. Böylece Adem toprağı bellemeye, havada iplik yermeye başladı. Erkek birbirinden farklı birçok faydalı işle iştigal etti. Bunların bazısı daha kuramsaldı ve bu hala da böyle. Hepsi birbirine eşit değildi ama kuram en değerli şey olarak görüldü. Buna sıkıca sarılan erkek, el maharetiyle ilintili olan şeyin temelini gerektiren bir işe de kalkıştı. Resim diye bilinen uğraşı buldu. Kendilerini doğal nesnelerin gölgesinde gizleyen, gözle görülmeyen şeyleri bulup ortaya çıkarabilmek ve gerçekte var olmayan bu şeylerin gözle görülmesini sağlamak üzere el ile sabitleyebilmek için insanın hayal gücünü ve el becerisini gerektiren bir uğraştır resim. Bu nedenle ...şiirle birlikte zirveye oturtulan kuramın hemen yanında yükselmeyi hak eder diye devam ediyor. Şimdi tabii e, gerisi de var ama e, ortaçağın sonlarında sanatçının kendisine bakışını e, gayet net biçimde açıklayan bir metin bu. E, hem kuramı hem de akademiyi, e, tabii akademi o sırada henüz icat edilmemiş olduğu için... Eğitim geleneğini diyelim Daha iyi anlamamızı yarıyor sanatçı Tanrı'nın ve azizlerin hemen altına yerleştiriyor Cenini Ve e, sanatçı onlara saygıyla bağlı e, e, Biat eder e, Tanrı'nın ve e, azizlerin e, o, Hayranlık besler ve onların hizmetindedir Adem ve Havva'ya ve günaha cennetin yitirilmesine ve işin nasıl başladığına dair bilgiler vererek de e, tabi e, aradaki e, ilişkiyi kuruyor tabi resim zor bir iş e, günahın bedellerinin bir parçası olarak e, karşımıza çıkıyor e, ilk anne babamızın yanlış davranışı için ödediğimiz bir kefaret olarak resim sanatı karşımıza çıkıyor yani bu işin bir sanatın arındırıcı bir tarafı da var. Çünkü kuramın hemen yanı başında işte zirvedeki yerini almış ya sanatçıya belli bir özgürlük kazandırıyor. Olmayan şeyler arasında bağlantı kurma, görünmez olanı bulup gösterme. İşte bu bakımdan da diyor ki tıpkı bir şair gibi öyle bir de bir becerisi var. Şimdi modern anlamda akademi... Yani kendini öğrenmeye adamış özgür insanların, yani özgür erkek ve kadınlar diye geçiyor. Bir, bu, bu insanlardan meydana gelmiş bir kuruluş fikri batıda 15. yüzyılda Floransa'da yeşeriyor. Ve Yunan Roma kiliselerinin yeniden birleşme ihtimalini değerlendirmek üzere 1430'ların sonlarında Doğu Ortodoks Kilisesi'nden bir delegasyonla birlikte Floransa'ya gidiyor Yunanlı alimler. Platon'un yapıtlarını Avrupa'ya yeniden tanıtıyorlar bu şekilde. Lorenzo, muhteşem Lorenzo, Medici ailesinden, Platon'un yapıtlarının çevirmeni olan yazar Marsilio Ficino'ya bir akademi kurmasında yardımcı oluyor. Cosimo de Medici, Pozioli yakınlarındaki villasını Ficino'ya veriyor. Akademi altında bu bahçeli evde işte bu bir... Akademi kuruluyor e, entelektüeller gayri resmi buluşmalarla bir araya gelip Yunan felsefesini tartışıyorlar burada ama ressamlar heykeltraşlar, mimarlar için bir akademi fikri ancak 16. yüzyılda biçimleniyor ve sanatçıların statüsündeki ve sanat anlayışındaki toplumsal e, tabii düşünsel değişiklerle ortaya çıkıyor bu. Mesela Leonardo da Vinci hiç akademi filan kurmadı. Ama yine de Rönesans'tan bu yana yüzyıllar boyunca gelişen akademik geleneklerle oldukça bağlantılı e, görünen bazı fikirler geliştirdi. E, yani sanatçıyı ya mekanik bir becerisi olan bir... Sanatçı olarak algılarsınız ya da aşağı yukarı bilim insanınkine benzer bir zihinle çalışan birisi olarak görürsünüz. Aslında Leonardo bilimle mekanik sanatlar arasında bir ayrım yapmıştır. Ve Rönesans'ın bakışında insan elinin ve insan zihninin farklı önemlere sahip olduğunu da tabii söylemek mümkün. Zihin kesinlikle daha önemli. Çünkü kişinin en ruhsal ve en insanileştirici bir özelliği. Bu nedenle de sanatçıya çok daha fazla... E, prestij kazandırıyor. Akademinin rolü e, büyük ölçüde sanatçının toplumsal statüsüyle e, ilintili. E, yüksek Rönesans dönemi sanatçıları da meslek hayatlarını orta çağ lonca sisteminin dışında sürdürdüler. O Leonardo, Michelangelo, Raffaello, papalar, krallar, prensler için çalışıyorlar ve Michelangelo elleriyle değil, zihniyle hekel yaptığını söyler. Dolayısıyla akademinin eğitim sistemi hem insanileştirici hem de toplumsallaştırıcı güçler içeriyor. Ayrıca sanatçıyı sadece yetiştirmektense eğitmek fikri Batı'da yine Rönesans'ın buluşu. Aslında Leonardo'nun önerdiği o eğitim sistemi özünde perspektifin, oran kuramının ve pratiğinin öğrenilmesine ve hem doğayı hem de hocanın çalışmalarını temel alan desen çalışmalarına dayanan bir müfredat içeriyor. Sanatçılara yönelik, formel eğitime dayalı ilk akademi yani az çok modern anlamda bir sanat okuluna veya bir üniversitenin güzel sanatlar bölümüne tekabül eden bir yer. Kendisi de bir sanatçı ve güzel sanatlar tarihçisi olan Vasari ile Toskana Grandükü, birinci Kozimo'nun ortak çabasıyla kuruluyor. Bu örnekte tabi devlet ve kültür uzlaşıyor. Bu çok ilgi çekici bir nokta ve 16. yüzyıl ortasında İtalya'da sanatçılara yönelik sayısız organizasyon vardı. Bunların çoğu çağ lonca sisteminin kalıntısı ve genel olarak da sanatçının kullandığı malzemeye göre bir farklılık gösteriyor. Boya, kumaş, taşa göre göre sınıflandırmayla çalışmıyor akademi. Daha çok bir fikrin, sanat fikrinin daha spesifik olarak bir tasarımın etrafında birleştir birleşmeyi amaçlıyordu ve ona göre de zaten bir ismi var ve hani hem tasarım hem çizim anlamına gelen Ayrıca yaratıcılığı da ima eden hem isim ve içeriği var şimdi o Fransız Akademisi'nin de çok enteresan bir özelliği var. Tabii o daha da bir farklı bir içerikle karşımıza çıkıyor. Ama onunla ilgili ayrıca bir program yapmak istiyorum. Bu haftalık da bu kadar olsun. Yani Kısaca kabaca akademinin kimliğiyle ilgili bir giriş yapmış olduk. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.